0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este é o livro que fala connosco diariamente. Este livro é a Palavra de Deus, é a Bíblia. E eu quero, nos próximos minutos, compartilhar consigo aquilo que ele tem nos dito. A Bíblia, de facto, é um livro incrível. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que nos dirigem as cartas e aqueles que estão a orar por nós, por este programa, para que ele atinja todas as pessoas do nosso país. Fico grato por toda a correspondência que vamos recebendo desde o norte a sul do país. É ótimo para nós podermos ajudar-vos também a entender um pouco melhor aquilo que dizemos, e por vezes é verdade que nem tudo fica esclarecido no nosso programa, mas também para podermos ver o impacto que este programa vai tendo na nossa nação. Nós estamos a olhar para o livro mais lido em todo o mundo, que é a Bíblia, e começamos pelo livro do Gênesis. E já vamos no capítulo 49 deste livro. Temos olhado para ele, para as personagens que encontramos nele, este livro, que é o primeiro do Velho Testamento, e vemos como tem personagens extremamente relevantes. A Bíblia apresenta-nos a palavra de Deus, apresenta-nos as virtudes destes homens que foram marcos na história da humanidade, mas também nos apresenta algumas situações em que não são tão positivas, Diríamos que a Bíblia é como uma carta marítima. Ela, as cartas marítimas declaram os pontos perigosos na navegação. E a Bíblia é como essa carta marítima. Ela apresenta atitudes de homens e mulheres da Bíblia que não foram tão positivas e são marcos para nós, marcos que nos devem indicar o perigo na nossa própria vida. Nós estamos a olhar para a vida de Jacó e dos seus familiares. E Jacó está aqui, junto com os seus filhos, no final da sua vida, praticamente os momentos finais em que ele terá de partir para a glória, para junto de Deus, e ele reúne toda a sua família, e ele irá falar algumas coisas importantes para a vida destes filhos. São os momentos derradeiros da vida de Jacó. E talvez estes filhos estão com muita curiosidade para saber aquilo que o seu pai lhes vai dizer. Ele chama-os junto ao seu leito de morte e então vai falar com os seus filhos. Estamos no capítulo 49 e diz assim... Depois chamou Jacó seus filhos e disse... Juntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Jacó tinha tido um tempo a sós com seu filho José com os seus netos, Efraim e Manassés... E agora chama os seus outros filhos. E ele vai neste momento falar daquilo que se irá passar no futuro... É, de alguma forma, uma atitude de deixar o seu testamento. É esta atitude que muitas vezes ainda encontramos nas pessoas, no seu leito de morte, que querem deixar o seu testamento para aqueles que amam. E Jacob, então, vai falar aos seus filhos. Aqui não só com um sentido de deixar o seu testamento, mas também com palavras proféticas. Ele é um homem que agora está à beira da morte e ele já não tem receio de falar a verdade. E a verdade, muitas vezes, para os filhos que o vão ouvir, será dura. Ele terá que falar para Ruben, para Judá, para Simeão, que tiveram atitudes ao longo da sua vida que não foram muito boas. E vamos ver aquilo que Jacó tem para dizer da parte de Deus para os seus filhos. A nação iria ser constituída por doze tribos. Os seus filhos eh, iriam receber herança naquela terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e agora a Jacó. Mas também os filhos de José, Efraim e Manassés, receberiam parte de território, assim como os seus filhos receberam herança. E então vemos no verso 2 do capítulo 49 que Jacó reúne toda a sua família e ali então fala com eles. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Ele quer toda a atenção dos seus filhos para aquilo que ele vai proclamar a seguir. Era necessário que eles estivessem bem atentos. E, certamente, esta declaração de Jacó faz com que os filhos ainda fiquem mais atentos, pois o seu pai iria falar. Há palavras de consolo, há palavras de conforto, mas há também repreensões que Jacó ainda tem que dar aos seus filhos, pois eles tiveram atitudes que foram, de alguma forma, condenáveis e era necessário que ele pudesse dar. Jacó encontra-se num momento crucial da sua vida. Talvez ele está com a atitude que esteve o apóstolo Paulo também quando chegou ao final da sua vida, que disse o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo estava certo uh, da coroa que Deus tinha para ele, pois ele tinha feito aquilo que Deus lhe tinha pedido. Jacó estava também no final da sua vida e certamente ele poderia declarar isso. Ele tinha vivido o melhor que ele sabia para Deus. Ele, apesar de ter erros na sua vida, ele queria ter essa comunhão com Deus. Ele queria ser próximo de Deus. Ele queria reconhecer e saber qual era a vontade de Deus para a sua vida. E agora está Jacó neste leito e ele vai passar aos seus filhos aquilo que Deus lhe tinha dado. Então ele fala a Ruben e diz Ruben, tu és o meu primogênito, minha força, as primícias do meu vigor. O mais excelente em altivez, o mais excelente em poder, impetuoso como a águia, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Vemos como Jacó, apesar de estar na altura de partir, ele não nega as verdades que têm que ser ditas. E é importante para nós olhar para o caráter de Jacó neste final de sua vida e copiarmos a sua frontalidade, não termos receio de dizer as verdades é verdade, temos que dizê-lo com amor temos que dizê-lo com cuidado para não magoarmos desnecessariamente os outros mas por outro lado temos que dizer as verdades tais quais elas são e aqui Jacó tinha que repreender o seu filho e vemos como Ruben apesar de ser o primogênito não era ele que iria receber a herança maior não era ele que iria ser abençoado da forma mais poderosa ainda que ele era como uma águia era excelente ele tinha tido um caráter fraco, uma atitude muito reprovável em relação ao seu pai. Era como que uma águia com as asas cortadas. Por um lado, parecia ser um, um animal imponente, por outro lado, não podia fazer grandes voos por causa da sua atitude. Era como se fosse uma águia amarrada uh, ao chão. Por causa do seu pecado, por causa da sua atitude, Ruben não poderia fazer voos muito altos. Era, de facto, uma pena, pois ele era um homem que poderia ter muito potencial. E isto acontece com muita gente, que muitas vezes tem potencial, mas esquece de viver, esquece de, do seu caráter. E na vida cristã nós não podemos simplesmente ensinar aquilo que a Bíblia diz, nós temos que viver aquilo que a Bíblia diz. E Ruben era esse tipo de pessoa com um porte imponente, mas por causa da sua atitude, por causa do seu caráter, ele foi reprovado. Jacó continua a declarar as bênçãos sobre os seus filhos e fala então a Simeão e a Levi, nos versos seguintes. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entra minha alma. Com o seu agrupamento minha glória não se junte. Porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa arrebataram todos. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Esta é a sentença, de alguma forma, que Jacó declara para os seus dois filhos, Simeão e Levi, pela atitude que eles tiveram, violenta, de matar aqueles homens em Siquém. Eles não deveriam ter agido dessa maneira. O problema era grave, é verdade, uh, tinha havido um, cometido um crime contra a sua irmã e, de alguma forma, eles queriam vingar essa, de uma forma violenta essa sua irmã. Por isso, Jacó disse, no seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento a minha glória não se junte. Ele não queria, Jacó não queria resolver o problema desta forma e Simeão e Levi agiram de uma forma violenta contra aqueles homens. Por isso, eles tinham que ser espalhados, eles tinham que ser divididos, não podiam continuar a viver juntos daquela maneira. Deus é verdade que oferece perdão e graça, e o fez com Levi e o fez com Simeão. Por isso, a tribo de Levi se tornou a tribo de sacerdotes na nação de Israel. Foi por essa razão também que eles ficaram depois, mudaram de atitude e ficaram firmes na fé, agindo os seus descendentes de uma forma bem diferente, Desta que Levi agiu. Vemos isso acontecer mais tarde, iremos certamente, quando analisarmos os próximos livros, o um livro do Êxodo, vemos como Deus age com a tribo de Levi e com os seus descendentes. Esta tribo de sacerdotes passou a ser aqueles que, pelo qual Deus falava à humanidade. De alguma forma, a Igreja assume hoje esse papel. Todo cristão é considerado um sacerdote diante de Deus, não da mesma forma como no Antigo Testamento, em que o povo necessitava de alguém que fosse intermediário entre eles e Deus, e era essa a função do sacerdote. Hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso direto a Deus. A Bíblia nos diz isso, que Deus chamou todos aqueles que são cristãos a serem sacerdotes de Deus. Portanto, hoje já não precisamos de intermediários, exceto a própria pessoa de Jesus Cristo. Todos aqueles que são filhos de Deus são considerados sacerdotes do Deus Altíssimo, são considerados uh, homens e mulheres capazes de se relacionar e trazer à Terra a própria vontade de Deus. A Igreja assume esse papel. Assim como Deus foi misericordioso para com Levi, Deus é também misericordioso para cada um de nós. Muitos de nós temos violência no nosso passado e precisa de ser resgatada por Deus. Talvez algumas pessoas tenham vícios, como o alcoolismo, a toxicodependência, tenham situações de passado tristes, mas Deus quer transformar isso em nova vida. E Ele o faz através da pessoa de Jesus Cristo. Assim como Ele fez com Simeão, assim como Ele fez com Levi, Deus quer fazer isso também na nossa vida. Deus quer trazer até nós uma vida diferente. Por isso, a palavra de Deus nos diz, através do apóstolo Pedro, Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fosseis resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Este foi o sangue que nos transformou. Foi esse sangue que nos trouxe nova vida. O mesmo apóstolo diz ainda, Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou, das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, alcançaste misericórdia. Esta declaração de Deus para o novo povo que ele constitui, um povo de sacerdotes, faz com que todo o cristão possa assumir este papel. Antigamente era só, de facto, a tribo de Levi eh, que tinha esta responsabilidade. Mas em Cristo Jesus, todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, passa a ser, então, esse sacerdote, esse responsável por comunicar a vontade de Deus ao homem. Vemos ainda em Tito, que diz a graça de Deus se manifestou salvadora a todo o homem. Foi através desse plano de Deus esse plano que Deus tinha uh, através da pessoa de Jesus Cristo, que todo o homem hoje pode ter acesso direto a Deus, ter esta salvação de Deus. Depois Jacó continua a falar com os seus filhos e agora vai-se dirigir a Judá. Judá, teus irmãos te louvarão e a tua mão estará sobre a mão da serviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu curva se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arrebatará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha a Siló, e a ele obedecerão os povos. Esta declaração de Jacó quanto a Judá manifesta uma profecia em relação a este homem, em relação a toda a sua descendência. E nós sabemos que esta profecia se concretizou na íntegra, Através da tribo de Judá surgiram os reis de Israel. Temos reis como Davi, o grande Salomão também. Mas, acima de tudo, temos a personagem de Jesus Cristo. Ela havia sido prometida ainda no Jardim do Éden, quando Deus repreende Adão e Eva. Em Gênesis 3, verso 15, onde Deus diz, Por a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus estava a prometer à humanidade uma solução, a salvação do homem. Mas ele concretiza isso ainda através da pessoa de Judá e dos seus descendentes. Vemos que ele ia, dele surgiriam reis importantes. Ele teria o cetro na sua mão, até que venha a Siló. Esta ideia de venha a Siló quer dizer até que venha aquele que detém o direito. Siló quer dizer também aquele que tem a paz, significa descanso e segurança, e isto nós vamos encontrar diretamente na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo em João 14:27 diz: "A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." E esta é a mensagem que Jesus tem para cada um de nós. É ele próprio a nossa paz. Cristo é que nos traz a paz com Deus. Em Filipenses 4, 4 e verso 7 ainda, diz Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Esta promessa tremenda da parte do nosso Deus, de que Ele trará até nós a sua paz, tem sido experimentada por muitas pessoas. Esta paz que Deus promete é algo que pode acontecer na sua vida. Mesmo em circunstâncias difíceis, mesmo quando tudo parece ruir à sua volta, nós podemos experimentar esta paz de Deus que excede o entendimento. Não por nós próprios, mas porque o Espírito de Deus está connosco. Porque o próprio Cristo é a paz que foi deixada por Deus. Isaías capítulo 9, versos 6 a 7 diz assim, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar diante do juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Este texto de Isaías é maravilhoso sobre a pessoa de Jesus Cristo. Fala dos atributos de Deus feito homem. Fala dos atributos daquele que será o rei dos reis e que um dia governará sobre a terra com justiça. Vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele próprio é a paz. Este é um dos seus atributos, é um dos seus cognomes, é príncipe da paz. Jesus é este que veio concretizar a profecia feita a Judá. Ele iria ter na sua mão o cetro e dela nunca se iria afastar. Isto era o que Jacó, o seu pai, estava a profetizar. Mas ele continua dizendo sobre Judá. Ele, portanto este descendente, amarrará o seu jumento à vide e o filho da sua jumenta, à videira mais excelente, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes brancos de leite. Aqui não está a falar de alcoólatras ou de bebedice, não é disso que Jacó está a falar. Ele está a falar daquilo que Jesus Cristo viria a concretizar. Esta ideia da videira está relacionada com a nação de Israel, está relacionada também com a abundância. E aqui está a falar de que Jesus viria sobre este jumentinho. E provavelmente, se o meu caro ouvinte é conhecedor da Bíblia, certamente se lembrará da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Como é que ele entrou? Exatamente, montado numa jumentinha. Foi assim que Jesus Cristo concretizou na íntegra esta profecia que Jacó estava a fazer sobre Judá. Ele seria esse rei, esse príncipe da paz que entraria em Israel, entraria em Jerusalém, montado nessa jumentinha. Por isso fala aí da vida, que seria com uma vida muito excelente. É por essa razão que Jesus Cristo concretiza na íntegra esta profecia feita a Judá. Jacó continua falando aos seus filhos, e fala também a Zebulon. Diz: Zebulon habitará na terra dos mares, e servirá de porto de navios, e o seu termo se estenderá até Sidon. Isacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o seu repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Ele estava a falar sobre estes dois seus filhos, sobre Zubulon e Isacar. E também estava a falar sobre os territórios que eles iriam ocupar. Jacó, de alguma forma, está a profetizar sobre o espaço territorial que estes seus filhos iriam ocupar na nação de Israel. Eles formam a coluna dorsal desta nação. Estes filhos que acabaram de receber estas profecias são, de facto, importantíssimos para depois, para a conquista da terra de Canaã. Por essa razão, Jacó fala a estes filhos desta forma. Jesus Cristo era este que iria fortalecer este reino através da paz, através da justiça. E ainda hoje, Jesus está a reinar nos corações dos homens dessa forma. Ele quer estabelecer a paz em cada coração. No próximo programa, nós iremos olhar para os filhos de Israel, para os filhos de Jacó, como ele continua a profetizar sobre aquilo que iria acontecer nas suas vidas. Estas bênçãos que Jacó estava a declarar sobre os seus filhos, ao mesmo tempo, eram palavra de Deus para a vida deles. Era aquilo que Deus queria realizar na vida dos seus filhos. Por isso, ele estava a declarar a bênção de Deus sobre os seus filhos, mas a profetizar também aquilo que iria acontecer. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.